0: de mi tierra santa
1: los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana, llegamos para quedarnos y superarnos somos Hecho en América
2: Buenas, buen fin de, ¿cómo le va? Gracias por permitirme acompañarlo durante el sábado, durante el domingo aquí en el aire de la 10.40 y de la 103.9, la FM, que también hace tándem, y combo para llegar con este mensaje eh, a través del aire de Miami. Eh, Usted sabe que aquí en Hecho en América siempre hablamos de de distintos temas y ahora el tema excluyente obviamente es la, la elección, ya estiramos la mano y llegamos al 3 de noviembre. Y quiero charlar hoy con un demócrata y un republicano, pero no necesariamente con el espíritu que habitualmente se se plantean las discusiones políticas, sino desde la experiencia, desde la visión de este proceso electoral eh, bajo la óptica de una entrañable amiga demócrata, ...y un queridísimo y también entrañable amigo republicano. Le doy la bienvenida a este fin de semana a la señora Elena Poleo. Ella es periodista, es venezolana, es analista demócrata. ¿Cómo estás, Elena?
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por incluirme aquí en el programa de hoy.
2: No, por favor. Y César Grajales es colombiano, es eh, analista republicano. Usted también lo conoce a través de, de la televisión, al igual que Elena. ¿Cómo estás, César?
0: Bien, 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 Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. eh.
2: Buenos días. Eh, Un poco la la idea es, somos tres inmigrantes, somos tres eh, latinos, que llegamos aquí a los Estados Unidos, cada uno con con su historia, con su valija llena de de ideas, de sueños. Muchos los hemos eh, podido construir y otros los estamos construyendo eh, en nuestra permanencia aquí en Estados Unidos. Y cada cuatro años, ya ciudadanos, los tres, nos topamos con la posibilidad de votar. Eh, Elena, ¿qué significa para vos votar en los Estados Unidos?
3: Bueno, yo llevo 20 años viviendo aquí en Estados Unidos y eh, llevo a ver, cuatro años de ciudadana. De hecho, cuando yo juré como ciudadana, ya tenía mi segunda hija en la barriga. Ya estaba a punto de dar a luz a una segunda ciudadana americana. Entonces, para mí fue súper emotivo ese momento de convertirme en ciudadana. Y eh, para mí votar es un derecho, como venezolana, es uno de los derechos más importantes que podemos tener. Para mí realmente más que un derecho, es un deber. Y aquí yo voto, desde que me convertí en ciudadana, voto en todas las elecciones para todos los cargos, para todas las enmiendas locales, federales, estatales, porque después entonces, si tú no participas, si no eres un ciudadano que participa en tu democracia, la pierdes. Yo he estado haciendo cola en Venezuela, yo he, he viajado a Venezuela para votar en casi todas las elecciones hasta que ya no me dejaron entrar más. Y he estado bajo lluvia, sol, más de 10 horas haciendo cola para votar. O sea que para mí el tema de votar es de suma y máxima importancia.
2: En tu caso, César, venís de una historia, de un país de tradición eh, democrática como es Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia de
0: votar acá? Es correcto. Felicito Elena por el comentario. Creo que es muy valioso y e importante. Igual, yo llegué aquí hace 20 años y obviamente... Eh, ese proceso de poder llegar a tener la ciudadanía estadounidense y después aprovechar esa oportunidad que tengo con la ciudadanía estadounidense de poder ayudar a elegir los próximos líderes, eh, no solamente a nivel nacional, pero a nivel local, que también a veces descuidamos tanto la política local y aquí en Estados Unidos es tan valioso poder saber elegir a nuestros comisionados, al alcalde, ha comisionado, por ejemplo, a localidades donde vivimos dentro de los mismos condados, eh, involucrarse en eso. Y en ese aspecto, pues, desde que tuve la oportunidad de votar, he estado allí participando de muchas maneras. Uno, obviamente votando, pero también instando a la gente a que salga a votar, eh, participando en diferentes puntos de votación, en diferentes capacidades, incluso... Eh, no me desconecte por completo de Colombia y todavía seguir votando también en funciones colombianas cuando suceden voy a con tu lado y allí estoy entonces yo creo que la participación en el proceso electoral en este caso en los Estados Unidos una oportunidad también de participar en tu país desde Estados Unidos es seguir metido allí ayudando a, a decidir ese futuro de, nuestro, de nuestros países de origen y también el del país que nos ha adoptado en este caso Estados Unidos es esencial, es claro, y en el este ciclo electoral, obviamente, nunca, es importante que todos, si vamos a votar, o vemos la audita ausente, uh-huh. o la boleta, participemos en este ciclo electoral.
2: Cada uno desde su lugar, Elena, Poli- Elena Napoleo, como, como estratega política, eh, trabajando codo a codo con candidatos en algunas campañas, y en el caso de César en Tallahassee, Eh, cabildeando por algunas de las las leyes que finalmente, algunas prosperan, otras quedan en el camino pero los dos, a diferencia del resto de los votantes de la la comunidad ustedes tienen la posibilidad de ver de cerca el el frente y la costura de la política Eh, conocen las luces y las sombras de muchos de los candidatos ¿Cómo definirían la la política actual, Elena?
3: Bueno, aquí esta política actual de esta, este ciclo electoral ha sido eh, muy extraña y muy difícil. Eh, hemos llegado a un punto uh, en, la, en, la, en la política de, nacional que también ha llegado a la política local. Ha llegado a la política local que es muy difícil porque la gente ya casi no se puede sentar a conversar. Eh, hay divisiones muy duras entre los amigos, divisiones entre los fam- las mismas familias, porque unos están con Trump, otros están con Biden, y hay unos extremos que han salido a, a lucir aquí en, en, en de una forma que yo no la había visto antes. Te soy sincera, yo por lo menos llevo 20 años en este país, uh-huh. llevo este, más o menos 10 años, 10 de esos años trabajando como estratega política y antes de eso fui este, reportera de política, como tú recuerdas. sí claro Entonces yo eh, llevo muchos años en este país cubriendo, participando en la política y me parece que hay una división muy dura y, y que este, eso va a, 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 se va a salir a relucir el 3 de noviembre. Hemos visto una participación mucho mayor en las elecciones, por ejemplo, eh, no solamente los demócratas han devuelto las boletas ausentes como nunca antes y también hemos visto colas de horas para eh, las elecciones anticipadas. Eh, eso es algo que no in- existe en nuestros países, o por lo menos en Venezuela no existe, yo no sé si existe en Argentina y en Colombia, pero eso de que puedas votar dos semanas antes. No, no, claro. O sea, exacto, eso es una cosa que solamente de acá, que yo que yo sepa. Son dos semanas, te digo a tus oyentes para los que no sepan, dos semanas anticipadas en las que puedes ir a votar a cualquier recinto electoral, además. Uh-huh. Eh, además de eso tienes la opción de votar por por, por boleta o sea por correo
1: uh-huh. y
3: luego por supuesto el día de las elecciones que realmente para los que trabajamos en la política el 3 de noviembre no son los días de las elecciones es el último día que se puede claro, votar
2: claro, claro
3: ¿entiendes? sí, sí entonces sí. Es súper curioso, ¿no? Y bueno, hemos visto colas y colas y colas de gente en todo el país votando anticipado. Normalmente, uh-huh. normalmente, históricamente, eso suele demostrar un voto castigo. Uh-huh. Vamos a ver, y en, en la historia también se demuestra, de hecho, eh, he estado en, en algunos de tus programas, Diego, hablando de que eh, los republicanos mismos dicen, bueno, normalmente cuando hay tanta masa de votantes suelen ganar los demócratas, pero estas son unas elecciones extrañas y completamente distintas a
2: todo lo que hemos visto. Que hemos Así visto, que es verdad.
3: Es verdad. no sabemos nada de lo que va a suceder. Hay mucha incertidumbre.
2: Y aparte las encuestas que hasta hace dos semanas estaban muy, muy, con un amplio margen eh, de 10, 12 puntos de distancia entre Biden y Trump, ahora están muchísimo más pegadas. Eh, César, quiero oír sobre, sobre tu experiencia eh, de, de conocer un poco el, el frente y el reverso de, de, la, de la vida política y de los Políticos. ¿Cuál es tu, tu visión sobre estos?
0: Sí, es verdad, coincido con Elena. Yo creo que hemos llegado a un punto en el país donde estar en desacuerdo en diferentes visiones políticas o filosóficas muchas veces te ganan en enemigos. Eh, y, 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 la, y las pasiones que se levantan a través de diferentes puntos de vista con relación a temas políticos o candidatos eh, te generan unas tallas en la, en la mesa cuando estás comiendo con amigos y familia y nunca antes se había visto. Sí, es importante eh, interesarse en el tema político, pero también es, es importante recordar que muchas veces no vamos a conseguir eso. No quiere decir que esto nuestro enemigo. Hay que ver cómo integrar esa idea que tiene esa otra persona, idea diferente a la tuya, cómo integrarla a tu y cómo permitir que tu idea se integre a la, a la otra persona. Para poder construir un país, tenemos que entender que hay diferencias y cómo llegamos a un punto mejor,
2: Trabajar en conjunto eh, y avanzar como país es un poco la clave y el denominador común que, que están planteando los dos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir charlando sobre algunos aspectos que ha tenido este proceso. Eh, lo mencionaba eh, recién Elena, que los demócratas han devuelto la enorme cantidad de boletas ya eh, que habían sido solicitadas, o sea, el departamento de elecciones está recibiendo del volumen de boletas que están recibiendo, eh, más del 50% son demócratas. ¿Qué pasa con los republicanos? ¿Qué pasa con esa cultura de la votación en los republicanos? ¿Prefieren votar en persona el día 3 de noviembre? Esa es una de las preguntas. Y la otra... Eh, el tema relacionado con las campañas y el tono, el acento agresivo que eh, han manejado las campañas políticas de todos los lados, ¿eh? de unos y de otros eso ayuda, construye o, o desalienta el espíritu de votación lo vamos a hablar con ellos, estamos con Elena Polido, venezolana con César Grajales, colombiano, en esta tarde del fin de semana
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio Todos los fines de semana. De mi
0: tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores.
1: La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AEB.
2: Seguimos en este hecho en América Especial, y lo considero especial porque no solamente tengo a dos amigos con quienes estoy charlando, sino eh, porque son las diferentes visiones, desde la óptica venezolana, eh, desde la óptica colombiana, y uno que aporta lo suyo, como argentino también, sobre este proceso electoral. Eh, Elena Poleo, periodista, con con ella estamos charlando. eh, ¿Cómo has vivido este cada vez que ibas al correo a buscar tus cartas y te encontrabas con los tarjetones de publicidad de uno y otro candidato eh, muy violenta, muy agresiva. ¿Eso construye o desalienta la la intención del votante?
3: Bueno, lo de los carteles por correo, ah, bueno, hemos visto aquí eh, muy agresivos lo que tú dices, ¿no? La, los, los envíos por correo.
2: ¿Sabes es por qué? También... Disculpame, discúlpame, te hago esta, esta, esta explicación. Porque la publicidad que viene por radio o por televisión, <coughs> uno tiene la oportunidad de cambiar el canal en el momento, poner más bajo, ir, venir, se separa de la situación y vuelve. Pero cuando vos vas al correo, se están metiendo en tu casa, Vos ese paquete de cartas las dejas en el living, la dejas en la mesa del comedor, junto con los biles, con las cartas, con las correspondencias que estás esperando. Esa violencia entra a tu casa. Por eso es que quiero separar lo que es la campaña política agresiva en los medios audiovisuales y cuando vos la ves escrita y la ves eh, de esa manera tan gráfica en, 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 el, en la mesa del comedor de tu casa.
3: Bueno, eh, sí, yo te entiendo, pero para mí, te voy a ser sincera, para mí las, las, eh, las publicidades en televisión, sí. para mí, son más invasivas uh-huh. y también eh, las la que salen, por ejemplo, cuando uno está viendo una página web o, o, en, o en YouTube, o sea, hasta el punto que yo estoy viendo YouTube con mis hijas, viendo uh-huh. My Little Pony, y salen, y salen campañas este, campaña, eh, políticas, que yo estoy en el mundo que hace estas publicidades, o sea, yo claro. participo, claro, claro. pero yo siempre he sido eh, enemiga de las campañas eh, negativas, siempre. O sea, yo no escribo campañas negativas, yo siempre me quedo por el lado positivo. Me parece que es mucho más efectivo eh, que cada candidato hable de lo que ellos pueden hacer, sin tener que echarle tierra al otro. Porque hoy les estás echando tierra y el el año que viene tienes que ser amigos por una cosa o por otra. Así que me parece absurdo eso. Eh, Pero es muy difícil y he visto que ha explotado también en esta campaña, mucho más negativo. Y además tenemos que recordar que estamos haciendo campaña por primera vez eh, bajo COVID. Entonces antes teníamos mucha gente que caminaba y daba publicidad o hablaba contigo persona a persona, uh-huh. eso se ha reducido muchísimo en este, en este ciclo electoral, entonces lo único que les queda son estas publicidades enviadas por correo, las publicidades eh, por, por internet, las publicidades por radio y las publicidades por televisión ya no se ha gastado tanto dinero en lo que antes se gastaba de gente caminando y hablando contigo de persona a persona.
2: No,
3: es verdad eso. Entonces, exacto. Entonces, ahora tienes esas publicidades de todo, o sea, es, son grandes, de a color y están lo que tú dices en tu casa y ya llega un momento en que tú ya ni las ves. O sea, ya estás completamente saturado y no puedes más y te recuerdo que estas 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 publicidades Van dirigidas a ese votante que todavía no sabe cómo va a votar, uh-huh. porque es muy es muy eh, extraño que, t- que tú sepas por quién vas a votar, porque ya estás muy convencido o has estudiado los temas y te llega una publicidad y eso va a cambiar tu opinión. Eso no sucede normalmente. Si no es solamente para ese votante que está muy muy, o sea, que está todavía confundido, que está todavía no ha decidido 100%. Y entonces ese votante es el que están buscando estas publicidades. Y y bueno, entonces por eso lo lanzan tanto, ¿no? Tratando de luchar por ese voto del medio que que todavía no se ha decidido.
2: ¿Cuál es tu óptica sobre este tema de de la manera de hacer campaña gráfica, César?
0: Bueno, Diego, la política ha ido cambiando conforme los años. Obviamente las estrategias, Elena mencionó algo que es importante y se ve mucho obviamente en, en Estados Unidos se implementa más tecnología que en otros países en términos de campaña he notado porque traté de hacer algo en la política colombiana el año pasado, antepasado con un socio pero fue un poquito complejo aquí por ejemplo las aplicaciones te permiten llegar a, específicamente a un votante que tú sabes dónde vive y cómo vota y le interesa para tu candidato de la misma manera los algoritmos Saben en esa casa a través de la internet qué es lo que ven, qué es lo que le dan like y empiezan a formar un perfil de esa familia. Y por eso te puede ser que te salga viendo con tus hijos, muñequitos o caricaturas un comercial de un candidato que a lo mejor el algoritmo cree que a ti te puede interesar. La cuestión es que sí, esa publicidad también eh, visual y eh, de televisión y y de papel. Pues obviamente tiene mensajes que a veces son más agresivos, a veces son eh, muy negativos en contra del otro candidato, y hay gente que no le parece, no le gusta. Y a veces tampoco se enfoca en la publicidad, en resaltar la política pública. ¿Qué es lo que va a hacer usted candidato para cuando llegue a ese puesto? Pero más bien se enfoca en esta persona hizo esto, no pagó tal cosa, no hizo lo otro, y entonces es que al final del día el votante dice, bueno, ok, ¿pero usted qué es lo que va a hacer claro. si llega a este momento? Y claro. creo que se pierde el mensaje. Y Diego, quería mencionar algo que Dime. en este proceso electoral sí hay una ventaja por ejemplo en el estado de la Florida con el voto eh, la boleta ausente, uh-huh. pero revisando los números, esta mañana del de voto temprano van liderando los republicanos eh, como por 50 mil votos, entonces lo que dice Lena es cierto, todavía está todo no, no, tan, no, tan, no tan claro de quién va a llevarse la presidencia, en el tema de la presidencia, eh, ahí está muy apretada la votación, vemos una, un avance digamos en el estado de la Florida en el tema del voto, por correo, pero todavía hay más de dos millones de votos que no se han enviado o entregado, porque también la gente puede llevarlo al punto de votación. Sí, claro. Vamos a ver si ese margen de voto temprano se sigue ampliando para los republicanos o por el contrario, los demócratas acortan ese margen. Entonces, eso es importante, pero es cierto lo que dice Lena también, el día de la elección noviembre pues, en realidad no es el, plan, pues, es el último día que se vota. Aquí se empieza a votar de muchos días antes y ahorita las campañas que están haciendo es ...poniendo toda la carne en y diciendo a la gente... salga, 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 salga a votar.
2: Se ha hablado muchas veces de la importancia del voto hispano. Eh, ¿Ustedes creen que en esta elección el voto hispano va a tener... ...un predicamento especial frente a otras elecciones? Elena.
3: Bueno, eh, el voto hispano cada vez gana más fuerza. Y el tema no es solamente... ...porque hay que recordar cómo funcionan las elecciones acá... No es quizás como en nuestros países que es simplemente el voto nacional, ¿no? ¿Cuántos votaron por este y cuántos votaron por aquel? Sino que hay que dividirnos en los colegios electorales que van por cada estado. Uh-huh. Entonces, si, si eh, un candidato se gana un estado, gana en ese estado, se lleva todos esos esos votos electorales y uh-huh. al final se cuentan. O sea, es, un, es una cosa muy complicada. Y el tema está en que el voto hispano está justamente en varios de estos estados, incluyendo a la Florida, por eso es que siempre eh, prestan tanta atención a este estado. Los hispanos están centrados en esos estados que pueden dar un cambio y muchos votos electorales del colegio electoral. Es por eso que los votos hispanos tienen tanta importancia. Por ejemplo, en el estado de la la Florida es el 17%. De los eh, votantes registrados en el 2020. Eso suena como poco, ¿no? Dice, bueno, pero el 17%, no no llegamos al 50%, por ejemplo. Pero ese 17% puede hacer la diferencia de que un candidato se lleve el Estado completo y se lleve todos esos eh, votos electorales. Recordemos que eso fue lo que pasó en el 2016. Sí, sí, sí. sí. Hillary tuvo la, la mayoría del voto popular pero Trump se llevó la mayoría de los votos de los colegios electorales estatales, de estado por estado. Entonces, esa es la batalla que estamos enfrentando.
2: César, vos has trabajado a través de Libre con eh, la gente para asistirla, para orientarla, para que los hispanos eh, tengan elementos a la mano para eh, aprender a participar activamente en la vida política de Estados Unidos. Eh, voy contigo con, con lo del voto hispano. Descarto que, que tu visión es muy positiva en este aspecto.
0: Bueno, mira, Diego, hay algo muy importante de, de nuestra comunidad y del voto de nuestra gente es que también los políticos tienen que continuar haciendo mejor trabajo para poder diseminar el voto latino o el voto hispano, porque no es monolítico, ...porque no es un bloque que le importa una sola cosa... Es cierto. ...porque nuestra comunidad le importa diferentes cosas... ...por ejemplo, el sur de la Florida... ...tiene colombianos, tiene venezolanos... ...tiene cubanos, tiene eh, gente de Nicaragua, El Salvador... ...pero en el centro de la Florida mayoritariamente tenemos puertorriqueños... Eh, ...el puertorriqueño tiene otra experiencia diferente... ...siendo por sí, de por sí ya ciudadano americano de nacimiento... Eh, ...pero experiencia diferente a la que tiene, por ejemplo el inmigrante que ha llegado aquí en los últimos, yo qué sé, 10, 15, 20 años, eh, el cubano americano, el hijo de ese cubano que emigró durante las crisis en Cuba, eh, el, que, el señor que es mayor ahora, que vino en, en, durante las crisis en, de, 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 la, de los gobiernos de Cuba, la situación en Venezuela, eh, la gente que ha emigrado con por, por problemas políticos de Venezuela, entonces todos esos, esos grupos que hacen parte de nuestra comunidad, tienen diferentes puntos de vista, y es ahí donde los políticos tienen que saber hacer el trabajo con nuestra comunidad. No simplemente pensar, ok, lo que le gusta de, del centro de la comunidad, le gusta la gente del sur ¿no? o la gente que le gusta en el norte, que mayoritariamente es de México, por ejemplo. Todos tenemos puntos de vista diferentes, y es ahí donde las campañas tienen que seguir mejorando su trabajo para entender qué es lo que quiere nuestra comunidad. Y es cierto... Eh, hay estados donde nuestra comunidad influye mucho más que otros, por ejemplo la Florida eh, así sean, sean 10.000 votos así sean 5.000 votos ya lo vimos en el año 2000, 400 y tanto la diferencia si sí se hace, pues, si los hispanos pueden a votar es tan importante aquí en la Florida que el vamos a ver que estos números van a mejorar grandemente nuestra comunidad siguiendo a votar van a poder darle a cualquiera de los candidatos en el, en el tema presidencial eh, eh, la oportunidad de llegar a la Casa Blanca o de retener la Casa Blanca en el caso pero no. yo creo que sí influye muchísimo en el voto de nuestra comunidad, sobre todo en un estado tan importante como el estado de la Florida.
2: Muchachos, yo les agradezco la gentileza de haber charlado conmigo en este fin de semana de haber podido eh, analizar un poco esto y me voy con la satisfacción de haber podido hablar con un demócrata y un republicano donde las ideas fueron sumándose eh, concepto a concepto donde dejamos atrás las diferencias, donde no hay diferencias sino hay eh, unidad en un solo sentido, que es engrandecer este país desde, la democ- desde los demócratas y desde el lado también republicano, eh, porque en el medio estamos todos. El día 4 de noviembre hay que seguir trabajando por una única eh, unión americana y eso en eso estamos todos. Eh, Elena, muchas gracias.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes también por tenernos aquí, hablando de este tema tan importante.
2: Un cariño enorme. César, un abrazo enorme, cuídate mucho y gracias también por haber participado en este fin de ¿eh?
0: Diego, muchas gracias y a todos los que están escuchando esto. Después de noviembre 3, por favor, baje un poquito la guardia, todos somos amigos, la vida continúa, gane o no gane su candidato, por favor, bájele un poquito a, a, a las pasiones políticas
2: ok, ahí queda el consejo entonces Eh, gracias, gracias a los dos y a ustedes abrazo fuerte el reencuentro el próximo fin de semana y como siempre les digo,
1: pásenlo bien Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia tomamos sus costumbres su ritmo sin abandonar nuestra historia y raíces somos lo mejor de dos mundos hecho en América. En Actualidad Radio. Yo me...